0: Herzlich willkommen. Es ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr. Das heißt, ein neues Webinar steht an hier beim OMT. Heute haben wir den Philipp Senkbeil wieder von der WebEDIA, zweite Mal in Folge schon, ähm, bei uns zu Gast. Und zwar wird er uns ähm, etwas zum Thema Arbeiten mit Mikroinfluencern erzählen. Erstmal, Philipp, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und dich bereit erklärt hast, ähm, uns heute in die Welt der Mikroinfluencer mitzunehmen. Er wird gleich noch ein äh, paar Sätze zu sich erzählen und sich genauer im Detail vorstellen. Für alle Teilnehmer, die heute das erste Mal bei uns bei einem Webinar dabei sind ähm, und ja, Teil der OMT-Community werden, sei gesagt, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ähm, ich werde am Ende des Vortrags die Fragen dann mit dem Philipp abmoderieren und ähm, ja, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne mit ihm äh, vernetzen, beziehungsweise er hat bestimmt auch noch eine Kontaktchart mitgebracht mit seiner E-Mail-Adresse und Kontaktdaten, falls jetzt nochmal Fragen im Nachgang aufkommen sollten. Aber Philipp, jetzt würde ich sagen, ich übergebe das Wort an dich, wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und wir hören uns dann zum Schluss nochmal.
1: Danke Marcel, danke für die einladenden Worte. Das äh, muss dann mein Doppelgänger in der letzten Woche gewesen sein, von dem ich noch nichts weiß, aber... Äh ich freue mich, hier dabei sein zu können bei, diesem, bei dieser Veranstaltung und darf heute etwas über mein, ja, mein, mein täglich Brot, unser mein Herzensthema Influencer sprechen. Ähm, aber kurz vorweg gesagt, ähm, zwei, drei einleitende Worte zu mir. Wer bin ich überhaupt, was ist dieses Webedia, was ist dieses Alliance, ähm, von der ich komme? Ähm, ich, bin eigentlich ausgebildeter Journalist und dann über ganz viele Umwege und Stationen, Studium Germanistik, sprachlerforschung bei den Influencern und dem Thema Jugendschutz gelandet. Vorher Print in der Lokalzeitung TV PR, online als Chefredakteur, um dann, wie gesagt, jetzt am Ende Abteilungsleiter zu sein, weil wir weder Deutschland kennt, der oder die eine oder andere von euch vielleicht schon über unsere Marken GameStar, GamePro, und halt auch ähm, Alliance und dort bei Vibedia verantwortlich wie gesagt, Alliance und unsere Corporate PR. Ähm, was ist Alliance? Ähm, das ist angefangen als YouTube-Netzwerk, damals vor zehn Jahren, als, als klassisches YouTube-MCN, ähm, also als Netzwerk Zusammenschluss von YouTubern, vor allem Gamern aus der Entertainment-Industrie, die sich zusammengeschlossen haben in einem Netzwerk und wir als Alliance haben quasi die Betreuung, unter anderem auch Vermarktung ähm, gemacht, haben Hilfestellung gegeben, haben sie beraten beim Kanalwachstum ähm, geholfen. Das machen wir immer noch als Netzwerk, haben uns aber weiterentwickelt und stehen jetzt auf diesen drei Säulen. Netzwerk, ähm, Influencer-Marketing, Agentur und Künstlermanagement. Das so zu kleinen Einordnungen, ähm, woher ich komme ähm, und woher ich eigentlich auch diese ganzen Informationen ziehe, die ich, die ich mit euch heute besprechen möchte. Ähm, warum eigentlich dieses Seminar? Das ist eine gute Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, beziehungsweise habt ihr sie für euch ja schon beantwortet und gesagt, das ist schon ist spannend, aber nochmal vielleicht zur, zur kleinen Einordnung. Ähm, der BVDW, also Bundesverband Digitalwirtschaft, hat ähm, fantastischerweise eine Umfrage gemacht ähm, oder veröffentlicht, ja, jetzt schon veröffentlicht immer mal wieder eine kleine Umfrage zum Thema Influencer-Marketing. Und was sehr spannend im, oder was, für, was im vergangenen Jahr rauskam, ist, dass gerade das Thema Mikro-Makro-Influencern bei Gamern sowie Gaming ähm, bei der Buchung von Influencern wächst, dass das Interesse ähm, sehr stark geworden ist, dass ob das interessiert. Und da es da leichte Unterschiede gibt bei der Zusammenarbeit mit Influencern, ob das jetzt Makro-Influencer, Nano-Influencer. Ähm, möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, das ein Stück weit herauszuarbeiten. Deswegen, was habe ich vor? Ich möchte euch heute einmal kurz durch die Unterschiede führen, damit wir hier bei den Begrifflichkeiten klar sind, beziehungsweise uns da auch nicht missverstehen, ähm, darüber sprechen, was denn überhaupt der richtige Fit ist oder wie ich überhaupt einen richtigen ähm, oder wie wir überhaupt den richtigen oder die richtige Influencerin identifiziert für die jeweilige Kampagne. Ähm, wie gehen wir mit Ihnen um, also was, was so Do's und Don'ts in der Ansprache und der Abwicklung, um dann am Ende zu landen bei Spaß mit Zahlen, also bei unseren wunderbaren KPI, was ist eigentlich spannend für eine Kampagne, was messen wir ähm, und was denken wir ist spannend ähm, für die Messung einer Kampagne, weil das ganze Online-Thema lässt sich ja wunderbar mit Zahlen abbilden und Erfolge lassen sich mit Zahlen abbilden, aber nicht alles ist unbedingt spannend und wichtig. Deswegen versuche ich da einen kleinen Einblick zu geben in das, was wir für messenswert halten. So viel zu den einleitenden Worten. Ich steige kurz ein, wie Marcel schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie, schreibt sie unbedingt rein in den Chat. Bin sehr gespannt, was euch interessiert. Und im Nachgang an die, an die Folien würden wir den kurz besprechen, falls euch dann noch was einfällt. Meine E-Mail-Adresse blende ich dann hinterher noch mal kurz ein, mein LinkedIn-Profil und dann könnt ihr euch auch im Nachgang mit mir vernetzen und ins Gespräch kommen. Würde ich mich sehr freuen drüber. Aber für den Moment äh, oder für den Beginn, Mikro, Makro, Nano, was ist das denn überhaupt? Ähm, vorweg, die Einordnung in was ist genau Mikro, was ist genau Nano und was ist genau Makro, ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn ihr das mal wenn ihr jetzt euch mal auf die Google-Suche begeben würdet, würdet ihr mehrere Charts und ganz viele Webseiten finden, die sich versuchen in einer Beschreibung. Das deckt sich dann auch zum großen Teil. Aber wenn es darum geht, zu sagen, was ist genau, ab welcher Größenordnung ist es nun das eine und ist es das andere, dann liegen die Zahlen da sehr weit auseinander. Deswegen habe ich, äh, habe ich das aufgenommen, indem ich äh, versucht abzufangen, indem ich mit circa-Werten also ich einmal circa vorgeschrieben habe und dann damit passt es dann für mich, beziehungsweise ist es die Art und Weise, wie wir das für uns klassifizieren. Ich beginne mit den Nano-Influencern, also die, die Kleinen. Die kleinen Talents, die da draußen unterwegs sind, ganz viele fangen an, sind irgendwann immer schon, sind alle irgendwann mal im Status des Nano-Influencers gewesen. Andere, die meint, Manche entwachsen dem dann auch, aber viele bleiben dabei, sind nicht ganz unspannend für Kampagnen, ähm, trotz ihrer Mini-Bereichweiten, denn sie sind sehr authentisch und sehr ähm, sehr klar in dem, was sie zu ihrem Thema beizutragen haben. haben in der Regel ein Thema, über das sie sich, in sich voll einlassen, sich voll identifizieren und deswegen sehr authentisch in der Wahrnehmung. Sie haben einen sehr starken Empfehlungscharakter, weil die wenigen Leute, die ihnen dann folgen, folgen wirklich aus Leidenschaft und weil sie hier weil sie wirklich starker großer Fan sind von dieser person und deswegen ist der empfehlungscharakter hier ähm, sehr gut und sehr stark deswegen eignen sie sich zum beispiel auch gut für produkttests ähm, mit dem auch verbunden mit dem zusatz dass hier oft auch ein produkttest erfolgen kann ohne weitere kosten das heißt die zur verfügungstellung des produktes per se reicht oft schon aus um mit nano influencern ins Gespräch zu kommen, was nicht heißt, dass sie, sich, dass sie nicht auch Kampagnen machen oder auch kleinere Kampagnen machen, aber oft, oft ähm, reicht es hier tatsächlich, wenn das Produkt zur Verfügung gestellt wird. Bis ca. 10.000 Follower würde ich Menschen als Nano-Influencer bezeichnen. Ich glaube, hab ich habe ein Beispiel mitgebracht ähm, aus der Gaming-Welt. Ihr seht ungefähr 4.200 Abonnenten. Da mal klicken so ein, zwei, 3.000 Leute auf ein Video. Ähm, das ist für uns ein ganz schönes, für mich ein ganz schönes Beispiel von einem Talent, was ich als Nano einordnen würde. Dann habe ich irgendwann als Talent ähm, habe ich den Stich kurz vorm Durchbruch sammel Reichweite, sammel Follower, ein ähm, sammel Views ein und habe es geschafft, vielleicht auch mit, der, mit dem einen oder anderen Talent in Deutschland zusammenzuarbeiten, dass mir nochmal Zugang zu ihrer, Ziel, zu ihrer Zuschauerschaft gegeben hat und habe es dann geschafft, größer zu werden und habe die 10.000 übersprungen und dann fahre ich in diesen Mikro-Influencer-Kosmos rein, auf den ich heute noch mal intensiver eingehen werde. Aber jetzt auch mal wieder zu kleinen Einordnungen. Ähm, auch eine sehr persönliche Reichweite, die Zielgruppe oder die Fans die Zuschauer, ist immer noch nicht so hoch und so groß, dass hier immer noch eine sehr gute, starke persönliche Bindung ähm, stattfindet. Es findet oft eine gute Interaktion statt, weil die Talents dann auch sehr fit sind, mittlerweile Influ Instagram zum Beispiel dazu zu nehmen, also nicht nur YouTube oder Twitch, auf YouTube oder Twitch unterwegs zu sein, sondern sie haben auch noch Info, äh, Instagram mit dabei, ähm, beherrschen, zum, beherrschen die Klaviatur des Social-Media-Bereichs schon sehr gut und sind sehr gut darin, sich auch mit ihren Zielgruppen zu vernetzen, sind oft immer noch sehr spitz, das heißt immer noch sehr fokussiert und sehr zugeschnitten bei einzelnen Themen. Und das zeichnet sie aus. Ähm, was wir sehr schätzen, dass sie sehr stark bei Serienpostings sind, also nicht nur diesen Ein-Boom-Post, der dann Riesenreichweiten hat, sondern wir buchen nutzen Mikro, nutzen Mikroinfluencer tatsächlich auch sehr gerne für Serien Postings oder mehrere Streams an einer Strecke, in, auf einer Strecke hinauf. Und im Vergleich zu den ganz großen äh, Makroinfluencern ähm, sind die Kosten natürlich deutlich geringer. Ähm, ja, die Grenze, ab wann oder bis wann, das ist die große Frage. Ähm, die einen sagen 100.000, 300.000, manche sagen 500.000, das ist so dieser der Punkt, den ich eingangs meinte, dass es da keine klare Definition gibt, ist aber auch gar nicht wirklich, ist auch gar nicht notwendig, dass man hier ob es auf den einen oder anderen Verloren mehr kommt. Es da glaube ich auch gar nicht an, aber so von Größenordnung so bis 500.000, 300.000 bis 500.000 würden wir noch jemanden als Mikroinfluencer bezeichnen. Auch wieder ein Beispiel. Ich ermähte schon gerade das ganze Thema zugeschnitten. Der liebe garderol ist sehr stark fokussiert auf das Thema Simulationsspiele. Das heißt, ihr findet was zum Landwirtschaftssimulator. Ähm, da wird dann auch mal mit dem Flugzeug geflogen. Da wird mal der wird mal das Feuerwehrauto bemüht. Ähm, und im Großen und Ganzen findet hier sehr viel in diesem in diesem Simulationskosmos statt. Das ist seine große Stärke. Ähm, anderes Beispiel Sim-Fans, hier geht es wirklich nur um die Sims in allen Farben und Formen, mit allen Erweiterungen, die das Spiel so zu bieten hat und Hausdekoration hier und Hausbau dort. Ähm, er ist sehr erfolgreich, in diesem, sehr erfolgreich in diesem Segment und steht dafür ein und hat eine super Bindung zu seiner Zielgruppe. Ich schon meinte, beherrscht die Klaviatur des Social Media, ist auch sehr gut, ist auf, ist auf Instagram unterwegs, macht fleißig seine Stories und dazu auf YouTube, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber ungefähr so 135.000 Abonnenten folgen ihm. Dann das Next Level, das, was eigentlich ähm, jeder erreichen möchte, der mal Berufswunsch-Influencer für sich in den ähm, irgendwo mal hingeschrieben hat, ähm, nämlich möchte die Sphären des Makro-Influencers erreichen. Das ist dann tatsächlich auch eine der Größen, die es nicht mehr von so vielen dann erreicht wird. Also viele fangen an, ganz wenige erreichen die Spitze des Eisberges. Und das ist tatsächlich auch der Fall bei den Makroinfluencern. Hier sprechen wir von etablierten Persönlichkeiten, von eigenen Marken, ähm, die auch sehr gut daran, die auch sehr gut daran sind, sich als eigene Marke aufzubauen, ähm, eigene Produktlinien herausbringen. Ähm, Hauptsponsor für Energy Drinks sind, etc., etc. Sie haben sehr hohe Reichweiten. Zielgruppen dann allerdings nicht mehr so spitz, dadurch, dass sie so breit gefächert sind, ähm, sind sie auch in Zielgruppen, sind, sprechen sie dann vielleicht den Gamer an, haben aber auch ähm, haben unterschiedliche Altersgruppen. Damit ist der Streuverlust dann für das ein oder andere Produkt ein bisschen, bisschen höher. Auf der anderen Seite sind die Einzelpostings dann natürlich sehr stark und sie werden auch sehr gerne für den Hero Content. In bestimmten Kampagnen dazu gebucht. Ähm, muss man nicht dazu sagen, dass das Ganze dann etwas nicht sehr preiswert ist. Ähm, aber gut, dafür, dafür bieten, dafür ist es dann auch wirklich eine Marke, die mit einer anderen Marke sich zusammentut und man wirklich die gesamte Markenstrahlkraft eingekauft wird. Ähm, Beispiele: Unge, Simon Unge, ähm, ist äh, mit seinen Kanälen riesig, mehrere Millionen auf Instagram, auf YouTube. Ähm, ähm, das würde ich das ganz klar als, als Makroinfluencer zu bezeichnen. Hendorf äh, Hand of Blood, ähm, Spandauer Kollege aus dem Berliner Umland, ähm, ebenfalls, ebenfalls einer der großen und AAA-Influencer. Und da ähm, das so als, als kleine Beispiele von, so als Abgrenzung von. Nano bis Makro. Wo wir die Begrifflichkeiten jetzt einmal geklärt haben, kann ich dann auch gleich weiterspringen und weitergehen in die Frage oder in die Beantwortung der Frage, was ist denn eigentlich der richtige Fit für mich als Marke, um mit einem Talent, äh, mit einem Talent oder Influencer zusammenzuarbeiten und wie finde ich diese Person eigentlich? Ähm, Wichtig einmal natürlich, dass sie, dass sie zu mir, zur Marke passt und da gehört zu einem, gehört wirklich und das kann man nicht oft betonen, Es klingt sehr banal, aber das ist, es ähm, klingt sehr banal, äh, wird aber dann oft missachtet. Ähm, die Affinität zum Produkt, zur eigenen Marke, Stichwort Authentizität, das Talent muss zu eigenen, sollte zur eigenen Marke passen, sollte einen Bezug dazu haben. Ähm, sollte nicht die ganze Zeit erzählen, wie toll es Pepsi findet und dann sollte kommt Coca-Cola an, das passt nicht zusammen, ähm, sollte nicht ablästern über Energy Drinks und dann macht es halt äh, und dann wird es angesprochen, um für Energy Drinks Werbung zu machen. Also eigentlich ganz simpel, aber nicht zu verachten. Ähm, die Leidenschaft für das Produkt ist auch toll, weil ihr möchtet nicht als Werbetreibende mit einem Influencer zusammenarbeiten, dem ihr oder euer Produkt im Zweifel egal seid. Weil ganz ehrlich, dafür habt ihr auch genug Auswahl, um auf Leute zu treffen, denen das nicht egal ist. Das ist einmal der große Vorteil, oder große Vorteil für euch ist natürlich, dass es nicht einfach nur so abgearbeitet wird, wie, ach, noch eine Kampagne, sondern dass das, das Tendenz sich mit dem Thema identifiziert, dass es eure Marke schätzt und dass es dadurch eine ganz andere Qualität der Botschaft, dass es in einer ganz anderen Qualität der Botschaft mündet, dass der, der, der um, die Displacement wird in der Regel besser, wird in der Besse, besser produziert, es passt besser in die Community rein, es wird mit viel mehr Leidenschaft in die eigene Community getragen. Um, deswegen kann ich da nur empfehlen, mal auch ein bisschen zurückzugehen und zu schauen, hat, das, hat sich das Talent vielleicht mal um, oder identifiziert sich, identifiziert sich das Talent um, mit einem selber. Um, aktive Community ist gar nicht unwichtig, um, weil es gibt, da draußen Kanäle, die sind zwar groß, aber die haben nicht zwingend eine eigene aktive Community, sondern die werden vielleicht über die Suche gefunden. Videos werden geguckt und also Aufrufszahlen sind da. Aber so richtig Aktivität findet da nicht statt, weil Aktivität ist oft ein guter Indikator dafür, wie verbunden ist das Talent zu seiner Community und wie stark ist dieser Empfehlungscharakter, den das Talent hat, um euer Produkt in der jeweiligen Community Erfolgreich zu, äh, erfolgreich zu machen, ähm, kommt gleich noch mal dazu, wie ihr das ein, wie ihr das ein Stück weit sehen könnt auf, den, auf, auf einen Blick. Aber wie gesagt, ganz wichtig, Community wird eingebunden und die Community ist dann auch selber aktiv ähm, im Talent. Ähm, ja, Followerzahlen, auch wenn ich am Anfang Followerzahlen genutzt habe, um Followerzahlen... Ja, beizunehmen, um einzuordnen, ist das jetzt ein nano ist das ein Makro-Talent oder nicht? Für den Erfolg eurer Kampagne ist es eher irrelevant, deswegen lasst euch nicht blenden von großen Zahlen. Die wichtigen, die wichtige KPI hier sind eher die, nicht eher, sondern die wichtige KPI ist ähm, ganz klar der, der, der View auf dem jeweiligen Video und auf dem jeweiligen Einzelposting, weil nur das spiegelt wieder, ob hier wirklich, ähm, ob hier wirklich jemand da ist, der das auch guckt und nicht eine, eine Follower-Leiche ist, die schon seit längerem im Kanal rumdümpelt und seit ewigen Zeiten folgt, aber kein Video mehr gesehen hat. Ähm, ja, Werte, ein ganz gutes und ganz wichtiges Thema. Das, ne, Affinität zum Produkt hatte ich schon besprochen. Das ist nicht das, was ich meine. Ähm, mir geht es eher in diesem Punkt darum, ihr als Firma oder der Werbetreibende hat in der Regel eine kleine Wertekanon für sich und seine Marke definiert, für seine Firma, für seine Marke, in welchem Umfeld möchte ich stattfinden. Da passt ein Stück weit das Thema Brand Safety so ein bisschen mit rein, auch wenn das sehr auch wieder jeder, jeder für sich anders definiert. Aber was natürlich jeder für sich anders definiert, ist, sind die Werte für einen selber und es macht Sinn, das, zu, das daneben zu legen zu den Werten und der Art und Weise, wie der Influencer da draußen performt. Jeder Influencer, jede Influencerin hat eine bestimmte Rolle, die sie, die sie einnimmt, bestimmte Art und Weise mit ihrer Zuschauerschaft zu reden oder mit seiner Zuschauerschaft zu reden. Und es macht absolut Sinn, dass die Ansprache der, der Zuschauerschaft und die Art und Weise, wie ihr kommuniziert wird, passen zu dem, wie ihr mit euren mit eurer Zielgruppe kommuniziert. Ähm, das heißt nicht, dass ihr unbedingt dieselbe Sprache sprechen müsst, aber ähm, ja, die, es sollte zueinander, es sollte zueinander da passen. Das kann ich nur sehr empfehlen, weil alles andere wird wieder als nicht, gerade von der Zuschauerschaft, nicht wirklich aktiv wahrgenommen, wird nicht als, als passend und äh, wird nicht als passend wahrgenommen. Um das Ganze noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, das war gerade so ein bisschen theoretisch, jetzt gehen wir noch mal rein an, anhand von ein paar Beispielen. Ich meinte schon, nicht auf Follower schauen, sondern guckt auf die Views. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, sondern auf dem Papier gronk Makrotalent, äh, Nerdkultur, Mikrotalent, äh, Welten trennen Sie, was die Followerschaft, ähm, was die Abonnenten betrifft auf YouTube. Ähm, mit 100, 164 versus 5 Millionen. Ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied, in Bezug auf die Follower, aber wenn ihr dann mal wirklich in die Aufrufe in der, der jeweiligen Videos reinschaut, dann seht ihr, dass dann Gronk nicht so weit weg ist von dem was, äh, was der liebe Nerdkultur da auf YouTube treibt. Und ähm, das vielleicht nochmal als ganz gute Verdeutlichung, dass die Aufrufe die wichtige KPI sind, auf die ihr bitte guckt und nicht die Followerzahl, ähm, die sich vielleicht ganz toll reporten lassen. Oh, ich habe einen Kanal mit 5 Millionen Abonnenten, habe mich aufgerissen. Ja, das ist das ist ja auch erstmal per se ganz nett, weil ne, dahinter steht ja auch, das ist eine eigene Marke. Ähm, aber wenn es wirklich darum geht, wie viele Menschen haben denn wirklich dieses Video gesehen, dann äh, sollten die Views hergenommen werden, beziehungsweise auch für die Auswahl des richtigen Talents immer bitte oder kann ich nur empfehlen, kann ich nur empfehlen, darauf zu schauen. Ähm, parallel dazu die Aktivität ähm, gar, nicht zu, gar nicht zu verwechseln. Ich habe jetzt auch hier nochmal ein Beispiel genommen weil es so, so plackert, weil es sehr, sehr simpel ist, auch hier Gründe zu nennen, warum das Ganze passiert ist. ApeCrime, Riesen-Nummer, habt ihr sicherlich schon gehört, haben irgendwann aufgehört, ähm, Videos zu machen, weil sie sich einfach getrennt haben. Wenn man das aber nicht unbedingt weiß, weil es, okay, es gibt viele Kanäle da draußen, weil nicht bei jedem Kanal weiß man, was er oder sie gerade so treibt, ob sie gerade Pause einlegt, ob sie einfach YouTube abgeschworen hat und jetzt auf Twitch unterwegs ist oder, oder, oder. Das wisst ihr im Zweifel nicht und deswegen immer noch mal kurz im Zweifel drauf gucken, wann war denn das? wie aktiv ist denn das Talent. Ne? Kommt, da, kommt da einmal in der Woche was, kommt da einmal im Monat was? Ähm, war das letzte Video mal vor zehn Monaten? Ähm, ist per se nicht schlimm, wenn ihr unbedingt da rein wollt, aber ihr müsst euch halt sicher sein, dass da keine aktive Community, oft keine aktive Community mehr hintersteht. Jetzt hat es gerade bei mir gepiept. Das kann entweder heißen, dass mein Ding, mein Headset ausgegangen ist. Nee, wir hören nicht alle noch. Mein Headset ist ausgegangen. Ich weiß nicht, warum. Also ich, Aber wir jetzt, hören nicht noch. Habt ihr mich davor schon gehört? Nein, ne? Also hier ist okay. alles gut. Okay, Marcel, danke. Ja, bei mir hat es gepiept und mein, ich dachte, mein Headset ist ausgegangen. Okay. Ähm, Nochmal zurück. Also es kann sein, dass dann die Ak Community nicht mehr so aktiv ist, wenn auch der Kanal nicht mehr so aktiv ist. Deswegen bitte... Oder kann ich nur empfehlen, nochmal drauf zu schauen, wie ist denn die, von wann ist denn das letzte Video? Ist das zwei Monate alt? Und wenn ja, dann sollte ich mich fragen, warum? Und im Zweifel vielleicht eher weiterziehen, wenn ich es nicht weiß. Oder fragen. Das geht auch immer. Ähm, Aktivität, ich meine schon sehr wichtig, ähm, eine Zuschauerbindung, die Bindung des Talents zur jeweiligen Community, wie viel wird mit dem Content interagiert, das ist einfach nur Search-Content, der genommen wird, weil da zeigt mir jemand, wie eine Glühbirne eingebaut wird und dann muss ich nicht drunter schreiben, ja tolles Video, freut mich, dass du so ein dufter Typ bist, der da deine Glühbirne eindreht, ähm, sondern im besten Fall habe ich einen Kanal, der hohe Interaktionsraten hat, jetzt einer ist jetzt, eine Zahl ist jetzt weggefallen, das war, die mag ich nicht. Der Daumen runter, also jetzt bleiben wir nochmal beim Beispiel YouTube. Ähm, der Daumen runter, der ist, der, der, die gibt es zwar noch, aber die wird nicht mehr angezeigt. Sieht dann nur noch das Talent. Ähm, jetzt ist nur noch der Daumen hoch, den kann ich jetzt dazu ziehen. Ich kann die Kommentare dazu ziehen und das dann ins Verhältnis setzen zu den Aufrufen. Ein gesundes Verhältnis, so roundabout 10, 10 Prozent, also ungefähr von 10 Prozent der Views. Ähm, wenn das dann auch als Interaktion, also ein Kommentar oder ein Daumen hoch angezeigt wird, dann ist alles soweit in Ordnung. Wenn es nicht der Fall ist, dann könnt ihr recht gut und stark davon ausgehen, dass, hier ein bisschen, dass da gerne mal nachgeholfen, was gekauft wurde. Dass es also keine organischen Views sind, die im Kanal sind. Und wir können wirklich nur stark empfehlen, auch mit organischen Views zu arbeiten und nicht mit... Ähm, nicht mit eingekauften Views und das sieht dann zum Beispiel so auf. Ist schon ein bisschen älter, der Post, ähm, ist schon ein bisschen älter, der Post, aber ich kann jetzt auch hier den Finger drauflegen, weil das ist, ist im Webedia-Kosmos irgendwo mal in Frankreich passiert, deswegen kann ich hier gerne und gut den Finger drauflegen. Ähm, ihr seht 130.000 Aufruf, was jetzt per se nicht so schlecht ist für das Best-of-Tunesia-Video, aber dann seht ihr irgendwie hier noch knapp 700 Daumen hoch, 50 Daumen runter und 72 Kommentare. Das passt vorne und hinten nicht, was das Verhältnis betrifft. Ja, beziehungsweise es ist wie es ist und ein starker Indikator dafür, dass hier nachgeholfen wurde und das Video, dass hier geholfen wurde, das Video anzuschieben. Ähm, deswegen, wenn ihr auf organische Reichweite aus seid, was auch aus meiner Sicht empfehlenswert ist, dann achtet auf sowas. Euch, wenn das, euch das nicht so egal ist, da, oder wenn euch das mehr oder weniger wenn euch das nicht so wichtig ist, dann ähm, ist auch eine geringere Interaktionszahl natürlich ähm, voll okay. Ähm, Conversion Rate ist nicht unbedingt für jede Kampagne wichtig, sondern eher für eine Kampagne, die, die erfolgsorientiert ist, in Bezug auf ja, zum Beispiel Verkäufe. Ähm wenn euch das wichtig, ähm, im Vergleich zu einer Brandkampagne, wo es eher um die Markensichtbarkeit geht, ne, alles hat seine Berechtigung, aber wenn euer Ziel ist, ein Talent herauszufiltern oder eine Kampagne zu fahren, wo es sehr stark um den, um den, Erfolg, um den Erfolg geht, in Bezug auf Verkäu Abverkäufe zum Beispiel oder Klicks auf einen bestimmten Link, dann ist die Conversion-Rate extrem wichtig. Die könnt ihr aber leider nicht sehen, ähm, die müsst ihr erfragen. Das heißt, da fragt ihr dann bei dem Talent nach oder bei dem Betreuenden-Management, bei, bei der Agentur und lasst euch Informationen dazu geben, wie denn die Conversion-Rate ist. Hier ist es zum Beispiel 0,4 Prozent, bei einem anderen Talent ist sie jetzt 1,3 Prozent. Also quasi Welten, die dazwischen liegen. Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen, hier ein Stück weit drauf zu achten, weil wenn ihr, wenn ihr eine Kampagne fahrt, wo sehr stark der Erfolgs- und der Verkaufsdruck hinterliegt, dann solltet ihr im besten Fall Talents heranziehen, die auch gut da drin sind, ihre Zielgruppe zu aktivieren mit Käufen. Ähm, das kann nicht zwingend jedes Talent gleich gut und da gibt es dann welche, die sind, eignen sich besser und manche, die eignen sich schlechter gut. Das dann, sind dann Erfahrungsschätze, die die Agentur oder das Management gesammelt hat die sie dann im Zweifel mit euch dann auch teilen. So, Jetzt haben wir hoffentlich anhand der richtigen KPIs uns überlegt, dass das, das oder das Talent könnte zu uns passen, weil es hat eine aktive Community, ähm, es ist aktiv, es also selber aktiv, es mag meine eigene Marke und so weiter und so weiter. Und jetzt möchte ich es gerne, gerne ansprechen und gerade bei Mikroinfluencern, mit denen wir ja um dies ja heute ähm, gehen soll muss, ja, gibt es ein paar Themen zu beachten. Manche doppeln sich, die sind irgendwie gleich mit allen mit allen Influencern da draußen. Manche sind eher spezifisch. Aber ich habe für uns mal oder für mich mal zusammengefasst oder für euch zusammengefasst, ähm, was so unsere Erfahrungen sind, wenn es darum geht, mit Mikroinfluencern Mikro zusammenzuarbeiten. Das ist unser Brot und Buttergeschäft. Wir arbeiten vor allem mit Mikroinfluencern zusammen. Deswegen kann ich euch ähm, folgende Themen ans Herz legen: Zuallererst ähm, was das ganze Thema Kontaktaufnahme betrifft. Und zwar, was macht Sinn? Ja, früh anfangen zu suchen. Die ich, gest, bitte gestern ausgesteuerte Kampagne ist dann manchmal etwas, ja, ist manchmal nicht die, der Volks ist, ist manchmal nicht so ganz, äh, steht nicht unter guten Zeichen beim Talents, weil sie nicht zwingend euren Bürorhythmus haben und von 10 bis 18, 19 Uhr vom Rechner sitzen darauf warten, dass eine E-Mail reinkommt, dann sagen, ja super, da ist jetzt eine E-Mail reinkommen, ich beantworte die jetzt sofort, also wie ihr das machen würdet oder wie wir das als Büromenschen, -Büro vor allem Büromenschen machen würden, deswegen fangen früh an zu suchen. Das nimmt den Stress und das nimmt den Druck raus nach hinten hin, wenn ihr früh anfangen zu suchen und schon mal die um die richtigen Talent zu identifizieren. Ähm, es, es macht dann Sinn, wirklich, wie schon gesagt, auch spezifische Kanäle zu finden. Das meinte ich mit eingangs, was passt zu euch? Das sind, sind dann im besten Fall die Kanäle, die, zu, euren, die zu, euren äh, zu eurer Kampagne passen. Im besten Fall habt ihr auch für euch schon eine kleine Begründung zurechtgelegt. Warum denken wir denn, dass dieser Kanal passt? Weil das ist dann auch etwas, was ihr der Agentur dem Talent erzählt, hey, wir, wir denken, dass du super zu dem Kanal also zu unserer Kampagne passt, weil ähm, nicht einfach nur, oh, du warst groß und deswegen möchten wir dich. Das geht natürlich auch, aber besten gerade bei Mikroinfluenzern, die ja nicht die größten Kanäle sind ähm, und die sehr spitz zugeschnitten sind, sollte dann der Kanal auch irgendwo, sollte der passen. Ähm, den nächsten Punkt habe ich habe ich so formuliert, nach einem verbindlichen Weg der Kontaktaufnahme suchen. Was meine ich damit? Ähm, damit meine ich, ähm, dass ihr im besten Falle mit einem Partner zusammenarbeitet oder euer Talent daher bekommt, ähm, wo ihr sicher sein könnt, dass das ein verlässlicher Weg ist. Ähm, es soll da draußen Agenturen geben, die haben ganz lange Listen von, von YouTube, Instagram, TikTok Deutschland, wo ich alle draufstehen die es so gibt und die dann mit euch sagen, ja, natürlich, kann ich dir alles organisieren. Können sie im Zweifel auch ein Stück weit, wenn sie denn, ähm, wenn sie denn lange genug Zeit haben, aber im besten Falle arbeitet ihr mit jemandem zusammen, von dem ihr sicher sein könnt, dass die wirklich Verbindung zu dem Talent haben, weil ob das Talent zum Beispiel dort im Netzwerk ist oder weil es das Management ist, weil ihr wisst dass das das Management des Talents ist oder weil ihr und weil ihr wisst dass sie schon gute und verlässliche Drähte zu den jeweiligen Talents haben. Deswegen alle können nicht dieses, alle können immer alles besorgen. Das hört sich auf dem Papier mal gut an, in der Praxis ist es aber immer ein Stück weit schwieriger, weil es hier geht Menschen arbeiten mit Menschen und manche haben schon gute Erfahrungen miteinander gesammelt. Deswegen wird der eine Person vielleicht etwas besser und früher und schneller geantwortet als eine andere Person, die erstmal eine random äh, Mail hinschreibt, hallo, ich habe dich gerade gefunden, ich möchte mit dir arbeiten. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Ähm, deswegen schreiben, warum ihr das Produkt mögt oder warum das Talent passen könnte. Das ist gar nicht so verkehrt, weil nicht immer sieht auch das Talent, also das Talent sagt nicht immer zwingend, oh, da kommt jemand, der möchte mit mir eine Kampagne machen, deswegen finde ich das sofort und auf jeden Fall immer super, sondern auch Talents das also ist ja eine Passungsüberprüfung in beide Seiten, überlegen auch erstmal für sich, passt das denn überhaupt zu mir? Was, passt das Produkt zu mir? Kann ich das machen? Kann ich das meiner Community zutrauen? Und deswegen ähm, ist, kann ich immer nur empfehlen, auch ganz offen mit auf den Weg zu geben, warum ihr mit diesem einen Talent gerne zusammenarbeiten könnt, beziehungsweise was ihr denn an dem Talent so gut findet, also gut findet und was so gut zu eurer, aus eurer Sicht passt. Ähm, und ja, ich kann dann... Empfehlen, immer auch gleich mit durchblicken zu lassen, dass man bereit ist, mehr als nur ein Sample anzubieten, weil wir sind hier nicht im Nanobereich, ähm, wo es das oft reicht, sondern auch die Arbeit des Partners, der Partnerin wertschätzen, die dort auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt und das an und auch mit auf den Weg geben, dass man hier bereit ist, ähm, auch die, die Leistung angemessen zu bezahlen. Don't. Ja, das meinte ich, das meine ich so ein bisschen, dass du dieses der Counterpart zu nach einem verbindlichen Weg der Kontaktaufnahme suchen. Dieses Info-Ad, Impressums-Ad, ja, manchmal geht es nicht anders, aber ich kann nur empfehlen, nicht das, also das nicht so, nicht exzessiv zu nutzen oder das nicht zum Standard werden zu lassen, sondern immer wirklich versuchen, direkt reinzugehen. Das liegt nicht daran, dass das, dass da vielleicht kein Mensch hinterliest, der das, der das nicht auch liest, aber ich wir haben auch eine Info-Adresse, wir haben auch eine, äh, eine Impressionsadresse und da kommt so viel, ja, da kommt so viel an, was sehr gerne mal den Blick aufs Wesentliche verstellt. Und deswegen geht es sehr schnell, kann eure Anfrage sehr, auch wenn sie gut formuliert und gut geschrieben ist, kann sie dann doch gerne mal untergehen. Deswegen immer versuchen, eine Person zu identifizieren ähm, und an diese Person schreiben. Deswegen Hallo ohne persönliche Anrede. Jetzt kommen eigentlich eigentlich Standards, aber ich zeige euch gleich ein paar Beispiele, warum das leider kein Standard ist. Also dieses Hallo Komma talala ähm, kann ich überhaupt nicht empfehlen, sondern macht euch dann kann ich nur empfehlen auch zu schreiben den den Namen der Person mit auf den Weg zu geben. Vielleicht so den Vornamen, wenn ihr den müsst, Das zeigt, dass ihr euch ein bisschen mehr Mühe gemacht habt und nicht nur einfach den Talentnamen mit reinschreibt. Diese Massen unsäglichen immer noch existierenden Massenwills mit Phrasen wie mögen dich wirklich und wir mögen deine Videos, deswegen mö möchten wir mit dir zusammenarbeiten. Ähm, das, das kann man machen, aber dann seid ihr eine von ganz, 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 ganz vielen und damit stecht ihr nicht aus der Masse hervor und damit ist die Chance sehr groß, dass ihr einfach ignoriert werdet und zur Seite gelegt werdet. Ähm, ich habe hier mal ein paar Beispiele, das hat James geschrieben und das, das Copy-Paste aus, ähm, aus meiner Postbox. Aber ja, wir sind sehr interessiert an dir und wenn es toll für dich ist, dann freuen wir uns auf, ein, auf eine Response. Das ist dann die Anfrage, die dann meistens im Spam landet, weil ihr seid halt nicht die Einzigen, die anschreiben. Und ähm, es wird gerade beim Scan der E-Mails wird auch immer schon geguckt, wie, wie, wie seriös ist ein die Anfrage. Es ist Seriosität auf der einen Seite, aber auch wie erfolgswahrscheinlich ist es jetzt, dass da was zustande kommt, um, und dann wird sich eher fokussiert auf die Leute, die wirklich, die erfolgsversprechend sind und andere fallen unterm Tisch. Und James war dann einer der Kandidaten, die dann leider unter den Tisch gefallen sind. Um, auch das Management hier hat, der hat Good Afternoon äh, Channel Owner, das ist auch sehr schön. Um, zeigt auch wieder, ich, also Channel Owner ist jetzt auch nicht ich habe da Channel-Runner reingeschrieben, weil da fehlt, da war der richtige Name drin, sondern das ist einfach so rausgekommen worden. Es ist einfach so rausgeschickt worden. Es zeigt sagt halt mir als Talent genau das, was es ist. Es zeigt mir, da hat jemand irgendeine random Sammelmail rausgeschrieben und ich war einer von Tausenden, die angeschrieben wurde. Warum soll ich jetzt einer der vielen Tausend sein, die, die, die da drin wurden? Ähm, ging dann noch ein bisschen weiter, war tatsächlich ein bisschen mehr, aber auch wieder sehr... Er hat zumindest angedeutet, paar Sachen gut gemacht. So, Ich bin, bin auch bereit zu zahlen. Ähm, ich zeige, dass sie das halt auch ernst nehmen. Aber alles andere schreit halt Sammelmail. ist nichts Individuelles. Und da kann die Mail dann noch so lang sein. Aber wenn das so eine Random Sammelmail ist, ist die Wahrscheinlichkeit der, der erfolgreichen Kontaktaufnahme dann leider immer, äh, landet dann leider doch etwas geringer. Die liebe Marco geschrieben. Ähm, Beziehungspflege. Auch wenn ihr gerade mal nicht eine Kampagne habt, kann ich nur empfehlen, auch abseits der Kampagnen wirklich mit den Talents zu sprechen, sie mit Angeboten zu versorgen, denn oft sind sie Fan von euch. Das heißt, mal exklusive, sie zu exklusiven Events einladen, mal Promo-Items zu schicken, zu Produktentwicklung den Zugang zu geben, exklusiven Content vielleicht zu geben, auch wenn es nur zeitlich ist, der dann weiterverarbeitet werden kann. Das nicht darauf beschränken, das war gar nicht mein Punkt, sondern das zusätzlich zu nehmen, um eine Beziehung über längere Zeiten einzubauen, dass, wenn ihr dann wirklich mal eine Kampagne habt, ihr dann auch bekannt, bekannt seid und auch sofort wahrgenommen und ernst genommen werdet. Deswegen mit diesem Exklusiv-Content, das funktioniert natürlich nicht nur, wenn ihr wisst, dass der Influencer-Fan ist oder die Influencerin. Ihr müsst den Ken Kanal kennen und einschätzen können. Das gehört natürlich alles dazu. Aber am Ende des... Es wird euch recht geben, weil wenn ihr einmal eine Beziehung aufgebaut habt, geht es dann auch, wenn ihr dann wirklich mal was braucht oder wenn dann wirklich mal äh, Content beworben werden soll, ähm, dann passt es einfach auch zum Kanal, weil der Kanal immer mal wieder über euer Produkt gesprochen hat und das Ganze sich dann nahtlos einfügt in die Kommunikation. Wenn es dann an die Verhandlung geht und ihr kommt dann zusammen oder wollt dann, dann gerade alles an, bitte seid bereit, einen fairen Preis bezahlen zu wollen und bittet ihn auch an. Ähm, für viele Talents ist der Preis auch ein Statement der eigenen Selbstwahrnehmung. Also, wenn ihr ein Apple und ein Ei anbietet ähm, und das Talent für sich selber einen ganz anderen Preis sieht, kann das auch persönlich genommen werden. Ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, es sei dazu gesagt, dass der Preis, den das Talent haben möchte, nicht immer angemessen ist. Ähm, das das mag, das mag vorkommen und das war in dem konkreten Fall auch so, hat aber nichts daran geändert an der Tatsache, dass sich das Talent ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass wir ein Preisangebot gemacht haben. Deswegen ähm, habt das immer im Blick, ähm, dass der Preis auch ein Zeichen der eigenen Selbstvernehmung ist, ähm, gerade in dem Bereich, wo, die, wo wir hier unterwegs sind. Ähm, ja, Preis wird im Zweifel weitergesagt und verglichen. Das ist, seid euch, das, seid euch dessen bewusst. Hürden sind natürlich Garantieleistungen und garantierte Views. Das macht kein Talent gerne, egal wie groß. Ähm, zu euch zu sagen, ich garantiere euch so und so viel tausend Views und wenn ich das nicht erfülle, dann, ähm, dann, dann verliere ich meine Gage. Und das ist sehr schwer durchzubekommen im Influencer-Bereich. Ähm, Timings müssen passen, weil im Zweifel hat das Talent einen Content-Plan und veröffentlicht immer Videos am Sonntag. Und wenn ihr dann wollt, dass unbedingt Freitag kommt, weil da euer Release ist, wird das Talent im Zweifel sagen, nö, ich habe mein Video einmal in der Woche und das ist immer sonntags. Ich stelle für euch nicht den ganzen Contentplan um. Macht auch keinen Sinn, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Video natürlich deutlich geringer ist, weil die Community wartet auf das Video am Sonntag und sagt nicht, oh, Freitag jetzt schon, das ist ja toll, sondern eher wie, sonst ist es doch immer Sonntag. Also deswegen guckt und lasst euch bitte auf den Contentplan der jeden Talents ein. Ein weiteres spannendes Thema, Verträge auch in Bezug auf micro influencer ich kann nur empfehlen, sie abzuschließen, das erstmal per se gesprochen, aber ich kann auch nur sehr empfehlen, sie nicht so komplex zu halten, simpel aufbauen, verständlich aufbauen, weil ihr müsst, gerade im Mikrobereich haben ihr nicht diese großen Scharen an, Manage sind oft noch keine Managements unterwegs oder Anwälte als Berater verfügbar, das heißt, so ein Vertrag, der dann auch länger und komplexer ist, vielleicht den ihr sogar auf Englisch rüberschickt, der wird eher abschrecken als auf Begeisterung stoßen und abgeschreckte Talents ziehen sich auch gerne mal zurück anstelle mit euch diesen langen Weg der, der Verhandlung zu gehen. Plus manche Talentvergütung, wenn ich dann sehe, was für manche Talents gezahlt wird und dann kommt 30-, 20-seitiger englischer Vertrag, da sage ich auch, dass selbst wir als Managementagentur sagen dann irgendwann, das, also die Kosten, die ich hier für den Anwalt einwenden, an, aufwenden müsste, übersteigen alles das, was wir hier an dieser Kampagne verdienen. Also das passt dann, das passt irgendwo, Preis-Leistung passt hier gar nicht mehr zusammen. Ähm, für uns, und da bin ich ganz offen, haben sie eher so oft symbolischen Charakter. Also mir geht ich meine jetzt nicht die Verträge zwischen uns als Agentur und dem Kunden, sondern ich meine hier eher den den, das, den die, den, den Vertrag mit dem Talent an sich. Ähm, es geht wirklich für uns darum, nochmal Leistungskatalog zu verschriftlichen, die äh, Pflichten nochmal zu verschriftlichen und den Influencer dazu zu bringen, sich das durchzulesen und das auch abzuzeichnen. Ähm, weniger, um dann irgendwie vor, dem, vor Gericht zu klagen, weil. Müsst ihr euch immer überlegen, will ich das? Will jemand das tun? Aber mehr darum, nochmal wirklich dem Ganzen eine gewisse Gravität und eine Bedeutung zu geben. Dafür eignet sich das wunderbar. Aber dafür tut es halt auch ein Zwei-, Drei-Seiter. Das muss dann halt kein 20-seitiger Vertrag sein. Und das meine ich halt mit, ja, Kunden haben manchmal ihre eigenen Verträge. So, letzter Teil der Kampagne und letzter Teil des To-Dos. Die Konzeptionierung. Hier auch nur meine Empfehlung. Beginnt Bringt das Talent mit an den Tisch, wenn es um den Konzeptionsprozess geht. Ähm, den, dem Talent das, den, das auch das Raum, den Raum geben, nicht Sprachregelung und das darfst du, das darfst du nicht. Ähm, am Ende kennen Talents ihre Community am besten, die wissen am besten, was in ihren Kanälen funktioniert und ähm, können deswegen und haben deswegen kein Interesse, etwas einzubauen, was am Ende wie ein Fremdkörper wahrgenommen wird. Da hat das Talent nichts von, weil es art keinen großen Spaß in der Kooperation. Die Zuschauer werden es nicht feiern. Und wenn die Zuschauer das nicht feiern, feiern die euer Produkt nicht. Ähm, deswegen Und ihr wollt, dass euer Produkt gefeiert wird. Deswegen gibt dem Talent den Raum, euer Produkt so zu feiern, dass es auch in der Community angenommen und wahrgenommen wird. Ähm, deswegen bitte nicht alles, nicht, alles, ähm, nicht alles vorschreiben, nicht jedes Thema haarklein auf den Tisch bringen. Sachen, die euch wichtig sind, auf jeden Fall. Ähm, nicht, dass es dann heißt, oh, das wusste ich ja gar nicht, dass euch dieses eine Feature oder dieses eine Element wichtig ist. Also ne, schon gerne mit was, ein Briefing mit auf den Weg geben, ähm, aber nicht haarklein und nicht alles besser, ähm, nicht, nicht alles vorgeben. Denn die Meinung muss am Ende authentisch sein. Lobeshymne hat noch nie funktioniert. Es sei denn, der Influencer ist der totale Typ für Lobeshymnen. Dann funktioniert auch eine Lobeshymne. Wenn er das nicht ist oder sie das nicht ist, dann funktioniert das nicht. Ähm, jetzt bin ich glaube ich wieder, ja. Marcel, kannst du noch mal sagen, bin ich drin?
0: Wir hören dich, wir ja. sehen dich, dann läuft alles gut? Ich meine, jetzt unbedingt überprüfen. Ähm,
1: An erfolgreichen bestehenden Formaten andocken, als neue Inhalte in die Kampagne, ähm, in der Kampagne einführen, das ist echt, ein, ja, sehr, man, man, es muss nicht das eigene Video für das Produkt sein, was ganz neu im Kanal existiert und was vorher in diesem, es vorher noch nie dem Kanal zuvor gegeben hat. Ähm, das klingt vielleicht erstmal ganz toll, führt aber oft dazu, dass, dass das gar nicht so gut ankommt. Ähm, weil das ist wie so ein Krimi, wenn ich möchte ein Krimi lesen und dann möchte ich... Bestimmte Inhalte dieses Krimis äh, bekommen. <lacht> da muss ein Mörder sein, da muss ein Opfer sein, muss jemand was aufklären. Ähm, so könnt ihr euch das mit einem Influencer-Video vorstellen. Es gibt die Community, hat eine bestimmte Erwartung an das, was der Influencer bringt. Das, damit kann man spielen, die eine in die andere Richtung, aber komplett neu zu überraschen mit eurem Produkt ist nicht empfehlenswert. Dockt euch lieber an das an, was schon da ist und was gut funktioniert. Ähm, das ist der, der deutlich leichtere Weg. So viel zum Thema Arbeiten. Jetzt noch, ähm, ich hatte es eingangs angekündigt, ein kurzer, kurzer Abriss von dem, was wir denn na, die, die Konzeptionierung besprochen, habe den Vertrag abgeschlossen, das Video ist abgenommen, online gegangen. Ähm, jetzt muss fragt ihr das Management oder die, die den Künstler oder das die Agentur zu reporten. Und was soll denn jetzt überhaupt reportet werden bei den vielen tollen Möglichkeiten, die wir im Rahmen eines Reportings haben? Ähm, Meiner Meinung nach, und da schließt sich äh, glücklicherweise ein, zwei Studien an. Ähm, also deswegen es ist es, ah, es deckt sich mit unserer Meinung, aber es ist auch das, was hier im Rahmen von zwei Umfragen, einmal von MediaKicks und auch ähm, vom BVDW, was da rausgekommen ist, was sind so die wichtigsten Faktoren. Und ähm, da steht ganz, ganz oben die Engagement-Rate ähm, und am Ende natürlich auch die Conversion. Aber diese beiden Faktoren sind die wichtigsten. Deswegen, ich gehe ein paar im Detail ab. Auf der einen Seite die Engagement-Rate. Es gibt sechs verschiedene Möglichkeiten, das, aus gibt mehrere Möglichkeiten, das auszurechnen. Ähm, könnt ihr euch alle mal im Detail durchschauen. Aber für uns natürlich spannend einmal die, die, Red, die, die Engagement-Rate nach Posts ähm, oder auch nach Views. Und da auch wieder wird alles wird alles genommen, was ihr so an Interaktion, was ihr so an Impression-Möglichkeit haben, was Engagement im Video habt. Und das ähm, macht dann am Ende die Engagement-Sparte aus. Also wie gesagt, eine der wichtigsten Faktoren für die Erfolgsmessung der Kampagne. Ähm, die Conversion, ja, einer der wichtigsten Faktoren im Performance-Meeting, aber das, das große Problem ist halt, dass die Daten nicht immer sauber übergeben werden. Also dann nur, weil jemand das YouTube-Video schaut, heißt das noch lange nicht, dass dann die Übergabe hin zur Sales-Plattform ähm, wunderbar funktioniert. Es gibt, da, ähm, es gibt da keine klare Zuordnung des Sales oder selten ist da eine sehr klare Zuordnung möglich, deswegen braucht es dann manchmal Hilfsmittel die, derer wir uns da bedienen, ob das jetzt Affiliate-Links oder Tracking-Links sind, ob das jetzt Aktionscodes für Influencer sind, aber im Großen und Ganzen, ja, ähm, ist das tatsächlich somit die, die schwierigste Variante zu messen. Ähm, was ich hier noch mit als Empfehlung oder auch als Bitte mit auf den, auf den Weg geben kann, A, ähm, natürlich drückwärtig auch den Talents- und den Agenturen vertrauen die richtige Auswahl zu treffen und auch gleich mit beim Briefing mit auf den Weg zu geben, das ist eure wichtige KPI, die Talents sollen auf, dieses, auf diesen Faktor hin ausgewählt werden, aber, und das begrüßen wir immer sehr, wenn Kunden uns gegenüber auch offen sind, was den Erfolg betrifft, weil wir können natürlich nur unsere Seite reporten, wir können sagen, auf den Link wurde vielleicht so und so oft geklickt, ihr Geldschundrate war so und so hoch, so und so viel Views sind zustande gekommen und Klicks, aber wie viele Sales dann am Ende bei gekommen sind, das sehen wir dann oft gar nicht, ähm, und auch wenn es uns im Zweifel ähm, vielleicht nichts angeht, aber trotzdem, weil ihr sagt, das ist Betriebsgeheimnis, die Verkäufe soll hier keiner wissen, aber ich kann nur empfehlen, spielt das an die Agenturen zurück, weil nur so kann, oder hilft dann der Agentur wiederum, die, ja, die, die Conversion-Möglichkeit eines Künstlers selber, immer selber auch nochmal besser einschätzen zu können, um dann dem nächsten Kunden, ähm, dass ihr seid, oder noch mal einer anderen Kunde, noch mal besser eine, mit auf den Weg geben zu können, wie gut das eigene Talent dann performt, was die, was die Conversion betrifft. Das heißt, ähm, da ist es, ähm, ja, ist es sehr hilfreich, dann auch diesen, die Information zurückgespielt zu bekommen, wie gut das Talent dann performt hat. Ähm, und wie ich schon eingangs meinte, es gibt manche Talents, die verkaufen super ähm, und manche sind dann halt besser für Branding-Kampagnen. Um, und das ist dann tatsächlich leider mit allen Schwierigkeiten im Vorfeld, um, ja, nur herauszufinden über, über die Erfahrung. Um, deswegen ist da oft auch die Vergleichbarkeit zwischen den Talents um, schwierig. So, Views, Impressions, natürlich ganz auch klassische Grundlage, ist auch in der Regel für die Vergütung auch ein der spannende Punkt. Also die Bezahlung erfol erfolgt dann auch oft auf Basis von Impressions oder Views, die vorgecastet werden für das Video. Ähm, da auch gerne das ins Verhältnis setzen mit den Videos, die davor gelaufen sind, also ein gesponsertes Video hier in dem Kanal. Ich merke gerade, das ist gerade alles ein bisschen klein. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber hier sind, verstecken sich in dem Stream der Videos, die auf dem Kanal laufen, auch ein paar gesponserte Videos. Und das ist zum Beispiel ein, ein Fall, wo die gesponserten Videos gar nicht so gut performt haben im Vergleich zum restlichen Teil des Contents. Ähm, das sagt dann wirklich natürlich, also gerade dieses Verhältnis ähm, ist gar nicht so unwichtig für euch, um dann zu verstehen, war das Video, vielleicht, hat es vielleicht die KPIs von euch erfüllt? Das mag sein, aber hat es auch performt, gut, wie gut hat es denn performt? im Vergleich zum Rest der Videos-Kanal. Deswegen, das, da ist immer sehr gut, das ins Verhältnis zu setzen. Und das heißt nicht per se, dass Werbevideos immer abstinken müssen zum Vergleich des restlichen Kontes. Nein, also es gibt gut, eine gut gemachte Kampagne, werdet ihr, kein, um, werdet ihr keinen Unterschied sehen und ihr werdet um, gleichbleibend, gute, um, gleichbleibend gute Views haben. Ja, so viel zum Thema um, Views. Impressions beziehungsweise der KPI, die wir für wichtig erhalten im Rahmen einer Kampagne. Und damit bin ich dann auch tatsächlich am Ende angekommen meiner meiner kleinen Präsentation. Wir haben jetzt auch noch zehn Minuten Zeit. Das heißt, jetzt wäre eine eine gute Gelegenheit, nochmal Fragen zu stellen. Zu dem, was ich gerade erzählt habe. Und wenn ich Marcel, wenn ich dich richtig verstanden habe, Moderierst du das jetzt?
0: Okay. Äh, ja, ich habe mich gerade eben bedankt äh, für deine Insights und für deinen Vortrag. Es kamen auch schon sehr viele ähm, positive Nachrichten rein, beziehungsweise positives Feedback. Ähm, also auch hier schon mal danke an Seiten der Community an dich. Äh, ich muss noch ganz kurz auflösen am Anfang, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend war. Äh, letzte Woche war eine Kollegin von dir bei uns im Webinar, oh, okay. war die Mary Marks von genau. Ähm, Game, GameStar, genau. Ich wollte schon nochmal auflösen, nicht, dass es irgendwie zu Verwirrung kommt. Ähm, ja, also es sind auch einige Fragen schon reingekommen. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, äh, damit wir keine große Zeit verlieren. Und zwar die erste Frage lautet, was kann man von Nano-Influencern an Content erwarten, generell und bei Insta? Beispiel Produkttest, Lebensmittel. Gibt es dann nur einen Post mit Test oder kann man auch mehrere verhandeln, vom Kauf bis Test und auch danach? Und dann als Mix Story Feed Real, was ist die Empfehlung von dir?
1: Also im Großen und Ganzen, also verhandelbar ist natürlich alles. Wenn ihr sagt, für mich ist es wichtig, dass ein Produkt langfristig begleitet werden soll, dann macht das auf jeden, dann ist das erstmal die Empfehlung, die ich aussprechen würde. Nicht einfach nur dieses kurze rein. Hier gibt es das kurze Unboxing, ob es jetzt bezahlt ist bei einem Mikro-Influencer oder nicht bezahlt ist bei einem Nano-Influencer, ist am Ende erstmal per se egal, weil die Wirkung auf die Community ist, die auf die Community ist dieselbe. Ähm, ich kann hier empfehlen, eher langfristig mit dem Talent zu arbeiten. Also nicht überfrachten, das heißt nicht jetzt den Kanal vollklatschen mit, mit dem Produkt und es dauerhaft ähm, zu, ähm, zu zeigen, weil irgendwann hat es dann auch jeder und jede im Kanal mal gesehen, irgendwann ist es mal gesättigt auch gesättigt, aber immer mal wieder das Produkt einzubauen und über eine längere Strecke zu gehen, also eher den Talent als Botschafter, als Markenbotschafter wahrzunehmen und nicht nur als Testimonial für den, für den einen Kampagnenpeak. Das ist auf jeden Fall ähm, empfehlenswert und am Ende des Tages ähm, hilft euch da auch immer die, der, das Talent vielleicht selber oder auch die Agentur ähm, aufzulösen und zu sagen, ähm, bei uns beim das Talent hat vielleicht gerade schon eine Kooperation mit einem ähnlichen Produkt gemacht. Deswegen seid ihr gerade, ist es gerade keine gute Zeit. Lass uns vielleicht noch ein bisschen warten. Und Talent hat den und den Release-Plan, also die und die, die und die Videos und die und die Posts zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da können wir euch nach und nach einbauen. Also das pauschal ist eher zu sagen, macht es eher länger als kürzer. Aber individuell ist es dann eine Frage, wie das jeweilige, welchen Rhythmus das jeweilige Talent hat. Und am Ende verhandeln, in, auf den Tisch bringen könnt ihr erstmal alles.
0: Ist die Frage damit? Ja, es kam noch eine An Anschlussfrage. War mhm. ähm, von derselben Verfasserin. Ist es ratsam, mehrere Nano-Influencer gleichzeitig zu kontaktieren?
1: Also, Kontaktaufnahme kann natürlich gleichzeitig erfolgen. Ähm, bei Nano-Influencern. Je nach Zielgruppe überschneidet sich das natürlich manchmal, je nach, je nach Themenfeld. Aber das Kontaktieren kann natürlich parallel laufen, solange es ist meine Empfehlung individuell erfolgt.
0: Okay, die nächste Frage. Was ist deine Expertenmeinung? Machen Influencer auch für B2B-Sinn? Gibt es solche Kanäle? Die meisten sind doch auf Konsumgüter im B2C-Bereich unterwegs.
1: Ja, also es gibt mittlerweile auch so den LinkedIn-Influencer, den sehe ich auch immer stärker, also die Leute, die im, im B2B-Bereich unterwegs sind. Influencer im B2B-Einsatz, also um sie zum, zu nutzen, sehen wir immer mal wieder, wenn es um Moderation geht oder um, ich hab, um, um Vorträge, äh, wo sie gebucht werden, ihre Meinung zu, abzugeben, wie zum Beispiel in dem Kontext, wo wir uns jetzt gerade befinden, ähm, es gibt ein Webinar von, von Profis für Profis. Da macht es natürlich Sinn, das Talent ähm, oder da macht es auch Sinn, auch mal Talents anzuhören. Und nicht nur die, nicht uns, ähm, äh, uns als Agenturen oder auch Kunden, sondern da immer mal wieder äh, Talents reinzuschalten, ähm, hat dann auch Da sprechen wir dann natürlich auch von ganz anderen. Das sind ist auch nicht die klassische Kampagne, sondern da geht es dann eher um Aufwandsentschädigung und Co. Aber im B2B machen Sie dann Sinn, wenn ihr ähm, wenn ihr als Firma euch anderen gegenüber ähm, einem einen, einen Influencer als, als Marken oder die, die Markenstrahlkraft des Influencers zunutze machen wollt gegenüber euren Kunden auf Messen, Weihnachtsfeiern und so weiter. Ist das gegen die, die Frage in die Richtung? Oder habe ich die Frage? Ich gehe,
0: ich gehe mal davon aus, ich kann gleich mal ja. schauen in den Antworten nochmal. Ich würde aber schon mal parallel die nächste Frage mhm. stellen. Ähm, die Alina hat gefragt, du hast von Conversion, Conversion Rate gesprochen, die man erfragen sollte bzw. Ja. kann. Was ist denn eine gute Conversion Rate? Gibt es da einen Wert, nach dem man sich ungefähr richten kann? Das hängt
1: davon ab, von welchem Level, von welchem Level ich spreche, aber wir rechnen so ein, zwei, drei Prozent sind schon richtig gut.
0: Okay. Das kann aber
1: auch, kann aber auch Ausschläge. Also, wir haben auch schon Conversion Rates von 10, 20 Prozent gesehen. Das war aber dann eher kleinere Talents in einer super spitzen Zielgruppe. Also, das gibt es auch, aber so ansonsten im großen, auf das große auf eine größere Audience gerichtet, sind so drei Prozent schon ganz okay. Und nicht sehr gut, beziehungsweise.
0: Wie werden denn Preise für Mikroinfluencer Mikroinflu Mikro berechnet? Und dann eine Anschlussfrage. Hast du eine preisliche Einschätzung bis 30.000 Follower?
1: Wir berechnen Preise auf Basis von, von den zu erwartenden Views im YouTube, zum Beispiel, wenn ich mal bei YouTube bleiben darf als Beispiel, dann berechnen, erwarten wir oder dann schätzen wir, was diese Kampagne ungefähr für Views bringt, welche Leistungen oder wie viel Posts habe ich, wie viele Aspekte, wie viele Aspekt, viel Teile einer Kampagne, wie viele Views kommen da zustande. Dort wird dann ein, dahinter legen wir dann einen CPM, einen Preis, ähm, so, so, zwischen, so von, zwischen 30, 40, 50 bis 70, 80, 90 Euro. Das hängt dann wirklich davon ab, was ist das für ein Talent, was ist das für ein Aufwand, welche Aufwände stehen dahinter. Und so berechnet sich dann, und ähm, das geben wir dann als Festpreis durch und sagen, wir erwarten die und das und das Video erwarten wir, den und die Views, das kostet dann ähm, auf Basis dieser View-Erwartung kostet das dann, diesen, kostet dann äh, diesen Preis. Das ist die eine Variante. Es gibt auch Agenturen, Managements, die rechnen mit, die sagen Festpreise, die sagen eine Videointegration bei uns kostet Summe X, ein Shoutout kostet Summe X, ein Social Media Post kostet Summe X, die Preise werden dann, aber in der Regel im Quartalstonus angepasst, weil das Talent sei entweder seine Reichweite erhöht hat oder die Reichweite runtergegangen ist und dann müssen die Preise dementsprechend angepasst werden. Oder das Talent ist attraktiver geworden, die Marken prügeln sich um das Talent und da Talents ja keine Litfaßsäulen sind, die ich unbegrenzt zugleistern kann, wird der, der Platz deutlich knapper und dann können sie, können sie auch mit den Preisen hochgehen. Aber das sind so die beiden, das sind so die beiden gängigen Modelle. Einen standardfesten CPM kann ich jetzt aber hier nicht nennen. Das hängt wirklich sehr da stark davon ab, was ist das gerade für ein Talent? Was, auch, was hat das Talent für eine eigene Preisvorstellung?
0: Okay. Die letzte Frage kam von Max. Er fragt, lassen sich die Influencer-Größen auf andere Netzwerke, zum Beispiel Meta, übersetzen oder sind die Kennzahlen eins zu eins übertragbar? Gibt es in Bezug auf Performance Erfahrungswerte?
1: Übertragbar im Sinne von Einschätzung, Nano-Follower hier, ist Nano-Follower gleich da? Ist, wenn das die Frage ist, dann sicherlich nicht, weil jede Plattform hat eigene, also groß auf YouTube ist nicht zwingend, also die Summe an Follower auf YouTube ist nicht zwingend gleich zu setzen mit derselben Anzahl, Summe an Followern, ähm, bei Instagram oder wenn ich mir jetzt TikTok noch als Jüngere als Plattform anschaue, die noch etwas jünger ist, ähm, da habe ich dann auch wieder andere Reichweiten plus auch dem der, der Tatsache, dass viele Talents dort auch international unterwegs sind und dann vielleicht noch mal internationale Reichweiten kommen, die sowieso komplett anders die sowieso komplett anders funktionieren. Ähm, also so, so eins zu eins übertragbar sind die Reichweiten da nicht. Was war noch mal der zweite und wie war noch mal der zweite Teil der Frage?
0: Ähm, warte, ich will sofort sagen. Ähm, gibt, es, gibt es in Bezug auf Performance Erfahrungswert? Was er jetzt genau ja. damit meint, weiß ich gerade auch nicht. Genau,
1: das wäre so meine.
0: Aber ich denke Frage. mal, der erste Teil der Frage war ja schon sehr gut ähm, beantwortet und er hat auch gerade nochmal in den Chat geschrieben: Ja, ähm, damit war die Frage gemeint. Ach, perfekt. Also, ja, gut beantwortet.
1: Wie gesagt, gerne im Zweifel auch nochmal, gerne im Zweifel, wenn ich jetzt die Fragen nicht so eindeutig für euch beantwortet habe oder ihr noch Rückfragen habt, ähm, schreibt mich gerne an. Ich glaube, ihr seht gerade meine Folie, die letzte Folie mit meiner E-Mail-Adresse, mit meinem LinkedIn-Profil. Ähm, können wir gerne im Nachgang noch mal ins Gespräch
0: kommen. Genau, wollte ich mich auch gerade sagen, mit Blick auf die Uhr, ähm, wir haben die Stunde erreicht schon. Ähm, wollen euch jetzt ja auch nicht noch länger hier ähm, aufhalten. Vielleicht habt ihr schon die nächsten Termine. Es kam jetzt auch noch die ein oder andere Frage rein. Ähm, wie der Philipp es gerade schon gesagt hat, geht gerne direkt mit ihm in Austausch, kontaktiert ihn, vernetzt euch auf LinkedIn, ähm, schreibt ihm eine Mail. Ähm, ich glaube, da ist er gerne bereit, noch mal die ein oder andere Minute zu, zu investieren. Philipp, von meiner, unserer Seite nochmal mal vielen Dank für deine Zeit und auch deine Mühe. Ähm, anhand der vielen Fragen hast du gesehen, es hat den, den Nerv der community getroffen. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Von meiner Seite aus bleibt jetzt noch die Ankündigung für das nächste Webinar, wird diese Woche schon wieder stattfinden, am Freitag, ähm, den 11. Februar um 11 Uhr. Und zwar wird da unser Gründer und Geschäftsführer des OMTs, der Mario Jung, unter anderem ähm, zu Gast sein. Und zwar wird es dort eine Website-Klinik geben. Sie werden drei ausgesuchte Webseiten auf die größten ähm, SEO- und Conversion-Rate Fehler untersuchen. Also ein sehr, sehr spannendes Thema äh, mit viel Praxisbezug. Falls ihr dort euch noch nicht eingetragen habt, geht auf die Webseite, ähm, tragt euch ein, damit ihr den Reminder bekommt und ähm, euch das Webinar anschauen könnt. Ansonsten, ja, bleibt dabei, bleibt gesund. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Philipp, danke noch von uns und ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder hier beim OMT.